0: Nestlé Nutrition Institute presenta Alimentación Complementaria Evidencia reciente sobre cereales infantiles Expositor invitado, Dr. Pedro Gutiérrez Comenzamos Muy buenas noches, es un verdadero placer dirigirme nuevamente a ustedes ahora con un tema verdaderamente apasionante relacionado con la alimentación complementaria y la salud de nuestros queridos lactantes Agradezco al Instituto de Nutrición STLE por la oportunidad de poder estar compartiendo el día de hoy esta información tan importante. Los temas que vamos a revisar en los próximos 40 minutos tienen que ver de cómo la alimentación en este momento se ha constituido como un pilar fundamental. Fundamental no solo para la salud en vertical, sino también para la salud a nivel horizontal y la prevención de enfermedades futuras. Vamos a hablar del concepto de alimentación epigenética, de alimentación racional, y nos vamos a enfocar esta noche a la importancia de los cereales infantiles y cómo en este tercer milenio, en los últimos años, hemos venido generando evidencia súper importante, súper innovadora, que de una u otra manera nos va a servir para perfilar lo que es la alimentación del presente y del futuro. Y vamos a introducir conceptos verdaderamente innovadores como es el de los granos enteros en el cereal, cereal infantil, granos enteros, que cada vez más torna una evidencia contundente que nos puede ayudar al concepto de la salud y la enfermedad. Primero que nada, declaro mis potenciales conflictos de interés. Ustedes los están leyendo. He servido como asesor, he servido como investigador, he servido como speaker y ustedes pueden ahí ver mi disclosure. Un tema apasionante y que hemos venido tocando, platicando, empujando en los últimos 5, 6, 10 años alrededor del mundo es el concepto de la programación metabólica temprana, los primeros 1000 a 1500 días y toda esta ventana de oportunidad que tenemos los profesionales de la salud precisamente para hacer intervenciones en las etapas tempranas de la vida durante el embarazo y los primeros tres años y medio de la vida de un bebé y como como ustedes lo pueden ver de la izquierda a la derecha esto nos puede ir representando salud futura y reducción del problema de enfermedad crónico degenerativa en ese sentido y conforme nos hemos venido moviendo, y si ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, que es una diapositiva no tan vieja, no tan nueva, extraída de una publicación de 2017 de Lisa Stinson y su grupo de colaboradores. Fíjense bien, primero que nada, en estos tres círculos concéntricos de color violeta, de color rosa y de color verde, y fíjense cómo la interacción de lo que ocurre con mamá de lo que ocurre con la nutrición desde las etapas tempranas del embarazo y sobre todo en las etapas bien tempranas de la vida. Y concomitantemente con ello y cada vez más empujando, y como ustedes lo han venido escuchando en los últimos dos o tres años, la importancia de la microbiota. Cómo la microbiota juega un papel fundamental, que cuando nosotros hacemos toda esa combinación de nutrición, de epigenética, de epigenómica y de alteraciones o cambios para bien, río arriba, para mal, río abajo, en la microbiota. Esto nos puede generar verdaderamente situaciones bien importantes para prevenir y adelantar situaciones que no deberían ocurrir en el concepto de salud y enfermedad. Y así como en años pasados y así como en lecturas recientes hemos venido hablando, de la importancia de un embarazo saludable y de la importancia de una lactancia materna saludable, también es muy importante, una vez que estamos llegando precisamente a ese momento donde ocurre la transición de la alimentación con leche humana, de la alimentación con fórmulas infantiles racionales, que entramos al momento de la alimentación complementaria. Y en la alimentación complementaria, fíjense lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y que es algo que debemos nosotros llamar la atención. Si ustedes se fijan, esta es una publicación vieja, es una publicación de 2012, donde si nosotros nos movemos en el gráfico de la izquierda a la derecha, fíjense cómo muy tempranamente lo que ustedes están viendo aquí en color azul es obvio, es la leche dentro de la alimentación del bebé, pero fíjense que prácticamente a los dos meses, a los tres meses de vida, opuesto a lo que todas las asociaciones y todas las academias hemos venido recomendando, muy tempranamente empieza la alimentación más allá de la leche del bebé y desafortunadamente la alimentación con sustitutos inadecuados. Entonces fíjense ustedes cómo se empiezan a introducir diferentes alimentos que de pronto tienen un impacto verdaderamente importante en la salud. En esta publicación, que es una publicación con evidencia extraída, no solo a nivel de México, sino en diferentes partes del mundo, fíjense cómo primero que nada nos están señalando Ligia Deney y su grupo de colaboradores en Nutrients, cómo muy tempranamente, pero súper tempranamente, los niños prácticamente desde el mes de vida empiezan a recibir bebidas azucaradas. Y esto es algo que en este momento a nivel mundial representa un problema verdaderamente relevante, no solo asociado al concepto de azúcar introducido tempranamente y riesgo de adiposidad, sino concomitantemente otra serie de trastornos relacionados con el concepto de salud y de enfermedad. Y desafortunadamente en el lado opuesto de la moneda, por un lado los niños bien tempranamente empiezan a consumir bebidas azucaradas y fíjense por el otro lado cómo la introducción de vegetales y de frutas que prácticamente entre los seis meses de vida que es cuando llega el momento óptimo de empezar la alimentación complementaria y se deberían empezar a introducir como lo vamos a ver dentro de un momento fíjense cómo la introducción de frutas y vegetales en esta publicación es, la, es el segundo gráfico de la publicación de Nutrients la frecuencia, la relevancia de la introducción de frutas y vegetales es verdaderamente reducido. En ese sentido, cada vez más y más nos vamos adentrando y estamos metiéndonos en un tema verdaderamente apasionante que es el concepto de la alimentación complementaria racional. Y la alimentación complementaria racional es esta, cómo empezar a introducir tempranamente alimentos que, contrario a los que estábamos señalando, en realidad nos ayuden a reducir el riesgo de enfermedad alérgica. Entonces, ven ustedes lo que se señala en esta publicación. En esta publicación de 2013 de Jessica Magnusson y su grupo de colaboradores, opuesto a lo que durante muchos años los pediatras dijimos, Fíjense cómo moviéndonos prácticamente de la izquierda, lo estoy señalando con el puntero de la computadora a la derecha, entre más días a la semana, prácticamente desde los seis meses, el bebé empiece a consumir alimentos que antes pensábamos que eran altamente alergénicos y que iban a inducir a asma, a rinitis, etcétera, como es el pescado. Fíjense que si comparamos una vez a la, al mes, dos o tres veces al mes, una vez a la semana, más de una vez a la semana que el bebé desde los seis meses empieza a recibir en su alimentación, por ejemplo, pescado. Fíjense estos números que están en la tabla y que no nos vamos a detener a revisar cada uno de ellos por lo obvio del tiempo. Al final del día, vean la última columna que significa hay o no diferencias estadísticas y entonces lo que nos enseña esta tabla es, entre más frecuentemente el bebé desde las etapas tempranas consume alimentos como el pescado, el riesgo de asma, aquí en, en la primera columna de la izquierda, el riesgo de rinitis alérgica y de eczema cutáneo se va a ir reduciendo cada vez de manera muy importante. Y si nosotros nos fijamos en esta otra publicación, que es relativamente reciente de JAMA, ahora fíjense ustedes lo que pasa, vámonos en la primera columna, y en la primera columna, los primeros artículos son artículos que hablan, ¿qué pasa si yo introduzco tempranamente huevo? Que esa es otra leyenda urbana, que el huevo está después del año, porque le puede dar alergia al bebé. O por ejemplo, lo que estoy señalando con el puntero, ¿Qué pasa si yo tempranamente introduzco cacahuate? Eh, 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 cacahuate es un alimento que uno podría decir, no, espérame tantito, ¿cómo lo vas a introducir en una etapa temprana? Entonces, fíjense ustedes, en esta revisión sistemática con metaanálisis. vean, les estoy marcando el, el diamantito, vean lo que nos dicen todos estos artículos con cierto grado de heterogeneidad, como todos ustedes saben, es, es, esas líneas muy delgaditas, horizontales, les hablan de, la, de cierta heterogeneidad en la conducta de los chicos que están en este artículo. Pero al final del día, los resultados ponderados, cuando uno los, los analiza en conjunto, fíjense que nos dice, entre más temprano se introduzca en la alimentación del bebé, alimentos ya no solo como el pescado de la diapositiva previa, sino como el huevo, por ejemplo, o el cacahuate, de los seis meses en adelante, obvio, no estamos hablando del mes o de los dos meses, el riesgo de enfermedad alérgica se va a reducir de manera significativa. Esto viene y rompe un paradigma completamente importante en el sentido de decir, no solo estoy alimentando para que tengas buen peso y buena estatura, sino que te estoy alimentando de una forma lógica, racional, basada en la evidencia de buena calidad para prevenirte lo que ocurra contigo a futuro. Y esto es algo verdaderamente, verdaderamente importante. Tan importante es que muy recientemente, en 2017, María Mácrides, que es una gurú en el terreno de la, de la nutrición a nivel del mundo, fíjense lo que nos señala. Nos señala y nos dice, siempre y cuando no cometas errores de empezar bien temprano la alimentación complementaria, Vamos a, vamos a poner seis meses de la vida del bebé, si no hay alguna condición de salud o enfermedad que nos permita o, o que nos obligue a hacer una cosa diferente, fíjense lo que nos dice María Macrides, puedes darle yema de huevo, puedes darle cacahuate, puedes darle pescado, y fíjense lo que está ahí puesto, ¿eh? y, y, y sobre todo María Macrides, que es una de las connotadas investigadoras en Europa, donde sabemos que el problema del gluten por, por esta situación de genética representa un problema importante, aún María Macrides nos dice, introducción de pequeñas cantidades de trigo, de productos que contienen trigo, prácticamente desde las etapas tempranas del desarrollo, a los seis meses más o menos en adelante, te va a llevar a que el riesgo de enfermedad alérgica y la programación nutricional y metabólica temprana de estos niños se lleve a cabo de una manera muy importante. En ese sentido, espero haber cumplido el primer mensaje muy importante que son todos estos cambios en la alimentación complementaria y quisiera de aquí en adelante el resto de la charla dedicarlo al tema que nos trae esta noche de manera relevante que son cereales. Yo los invito a que si ustedes tienen oportunidad y si nos lo piden con mucho gusto, a través de mis colegas del NNI lo podemos compartir. Esta publicación de nutrientes es una publicación bien, bien reciente de 2019 y Ángel Gil y su grupo de colaboradores nos hablan bellísimamente de lo que usted quiso saber y nunca se atrevió a preguntar de los cereales en la alimentación de lactante. En ese sentido, yo quisiera empezar con algo bien chiquitito, bien básico, para irnos de lo simple a lo complejo, de lo micro racional a lo macro racional, esperando que para ustedes como tomadores de decisiones, lo que vamos a platicar de aquí en adelante, no que los convenza, sino que les abra esta duda de todo lo que de una u otra manera hemos vilipendiado a los cereales en la alimentación del bebé. Cuando hablamos de cereales o de granos, la, las dos palabras se pueden utilizar de manera indistinta, cereales o granos, fíjense a lo que me estoy refiriendo y mucho ojo, estoy hablando de maíz, de centeno, de sorgo, de trigo, de arroz, de cebada y de avena, esos son cereales reales y cuando hablo de amaranto o cuando hablo de quinoa son pseudocereales. ¿Por qué de pronto a todos les llamamos cereales? Porque desde el punto de vista nutricional se parecen mucho. Pero desde el punto de vista estructural, sus orígenes y sus fuentes, en realidad quinoa o amaranto no son realmente cereales, aunque desde el punto de vista nutricional funcionan como tal. Cuando yo tomo esos cereales y se los doy a un bebé, Menor de dos años, menor de un año, para hablar de cereales infantiles o cereales en el lactante, se los puedo dar de dos maneras, solitos como tal y se los pongo en la leche, entonces es un cereal aislado, o bien cuando viene combinado con otro tipo de alimentos sólidos como proteína, entonces son cereales adicionados. Sea como sea, cereales aislados o cereales adicionados, el cereal en todo el mundo es el alimento con el que más frecuentemente los niños empiezan su alimentación. Y fíjense por qué, les voy a dar cuatro secretos que les van a servir de manera muy importante para su vida como profesionales. Fíjense bien en esta publicación. Esta publicación la sacaron en plena pandemia COVID y a mí me encanta mucho. Esta es una publicación de Llama Open, de unos colegas de la parte baja de África, y fíjense cómo lo importante que yo quiero que vean, nos vamos de la izquierda a la derecha y lo señalo con el puntero. Vamos a hablar de cereales infantiles y qué tanto, cuanto es el alimento que más frecuentemente los médicos recomendamos como el primer alimento para empezar la alimentación complementaria. ¿Y de qué depende? De manera súper interesante. Fíjense cómo depende de cuántos años yo llevo de graduado de médico, si yo llevo más de 10 años de graduado de médico, en el 50 51% de las veces, cuando llega mamá y me dice, doctor, como que ya estamos en momento de que el bebé reciba su alimentación más allá de leche, la mitad de todos los médicos generales, la mitad de todos los pediatras, ya medio viejitos, así como yo, lo primero que vamos a dar son cereales. Y luego la, el reto es, oye, ¿y qué pasa si es un médico que apenas tiene un año o dos años de formado, aunque baja un poquito de, de un 50% a un 39%, 40%, hay una diferencia de 10 puntos porcentuales. Si ustedes analizan toda esta columna de los médicos jóvenes, fíjense cómo solo apenas el 3% recomienda empezar con fruta y aproximadamente el 11% recomienda empezar con vegetales. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué el médico, que de pronto no necesariamente lleva to toda una formación superprofesional profesional en nutrición, porque desafortunadamente en las carreras de medicina nos falta mucha agenda de nutrición, ¿por qué se antojaría que el cereal es el primero de los alimentos con que se inicia la alimentación complementaria? Son cuatro preceptos fundamentales y que para mí este es el mensaje más importante, de esta ponencia de esta noche. Nos movemos en el sentido de las manecillas del reloj, yendo de las 11 de la noche y así sucesivamente. Primero que nada, 11 de la noche, porque el contenido nutricional es súper completo. Es lo que dice el primer cuadrante, el cuadrante superior izquierdo. Una buena cantidad de energía, una buena cantidad de proteína y así sucesivamente. Nos movemos a las 1, 2 de, del reloj, segundo cuadrito arriba y a la derecha. Porque le podemos adherir suplementos, vitaminas, minerales y nos va a ayudar a revertir graves problemas de enfermedad en el bebé, como es la deficiencia de hierro y ahorita me voy a detener un poquito en las siguientes diapositivas hablar de él. Luego voy a dar un brinco y me voy a ir a las 7 de la tarde del reloj, que para mí, pues voy a llevar agua a mi molino, porque fíjense, y esto es algo bien novedoso, que el año pasado no lo hablábamos, porque cereal tempranamente me mejora la microbiota del bebé, me mejora bacterioma, me mejora viroma, me mejora micobioma y ustedes saben que cuando yo logro una estabilidad, de firmicutes, de bacteroidetes, de lentoesferas. En los primeros tres años y medio de la vida, puedo sumar en esa ventana de los 1,500 días, ya no solo 1,000, sino 1,500 días, y eso me genera una gran diferencia en el concepto de salud y enfermedad futura. Y ahora, digo, ahorita hay unas diapositivas más que voy a explicar un poquito más. Y por, y por último... Por último, me regreso a las cuatro del reloj, cuadrante inferior derecho, y la consistencia del cereal permite que haya un proceso organoléptico de aprendizaje del bebé que estaba tomando pura agua, o sea, leche, 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 que es un fluido, y de pronto yo lo tengo que pasar a un sólido, entonces debe de haber una transición smooth, y para que, para que esta transición sea suave, el cereal me lo permite mucho, lo vamos a ver casi al final de la charla, cómo la parte organoléptica de palatabilidad del cereal es bien, bien importante. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué diapositiva siguen? Les voy a dar evidencia de qué tan bueno es un cereal para prevenir deficiencias de carencias nutrimentales. Vamos a hablar de la evidencia sobre microbiota, y vamos a cerrar con un concepto bien importante que es organolepsis y granos enteros, que es algo bien, bien importante y que cada vez nosotros como pediatras, como médicos generales, como gastroenterólogos pediatras, necesitamos tenerlo muy en cuenta. Fíjense bien, esto es parte de mi doctorado. Cuando yo hice mi doctorado lo hice con hierro, deficiencia de hierro y el impacto devastador que tiene la deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro, cuando un niño no es alimentado adecuadamente y no se introduce en su alimentación, por ejemplo, cereales fortificados con hierro. Nos movemos de la izquierda a la derecha y lo que estamos analizando en el eje de las Y, perdón, de las X, son los diferentes componentes del desarrollo neurológico. ¿Qué son los circulitos? Los circulitos rositas son chicos que no estaban anémicos, los circulitos verdes son chicos no anémicos pero con cierta deficiencia de hierro y los circulitos amarillos son chicos anémicos. Entonces fíjense ustedes cómo prácticamente si nosotros vemos esa rayita oscura, se las voy a señalar como un ejemplo con el puntero, esta que estoy marcando, esa es una mediana del comportamiento Fíjense cómo el desarrollo motor grueso, acá abajo, de un niño anémico, el motor fino, el personal social, la capacidad para poder enfrentar los retos del medio ambiente y el adaptativo, sus puntajes son 9 o 10 puntos muy inferiores si el chiquito está teniendo deficiencia de hierro y anemia desde las etapas súper tempranas del desarrollo. Lo peor de todo, si nosotros, y este es un segundo gráfico producto de mi tesis de doctorado, todos esos gráficos que ustedes están viendo ahí, que son gráficos de mediana e intervalos de confianza verticales, son potenciales evocados a auditivos somatosensoriales, porque para fines prácticos, si yo no tengo hierro, la conducción nerviosa, debido a que se pierde la vaina de mielina de los nervios, la vaina de mielina es la que permite que la corriente eléctrica se mueva rápidamente. Cuando no hay hierro, no hay mielina y si no hay mielina, no hay conducción nerviosa. Y la audición de los chiquitos y cómo el mensaje que está en el medio ambiente les llega a su cerebrito, va a ser mucho más bajo, fíjense por ejemplo acá, en color verde, en los chiquitos que tienen anemia por deficiencia de hierro. Entonces, en ese sentido, si yo puedo tener en mi mano de manera temprana un vehículo que además de nutrir al bebé por su cantidad de proteína, por su cantidad de carbohidrato, le puedo yo pegar hierro, por ejemplo, cereal suplementado con hierro. Fíjense cómo aquí yo demuestro que si yo suplemento el cereal con hierro, los niveles de hemoglobina van a ser mucho mejores en los chiquitos. Esta es la línea de ausencia de efecto. Y este rombo me está diciendo que todos los bebés que yo les di cereal suplementado, los niveles de hemoglobina mejoraron. Y por el otro lado, ahora nos vamos al otro lado, fíjense cómo ahora el diamante está del otro lado de la línea de ausencia de efecto, porque si yo mejoro la hemoglobina, les, mejoro, les quito la anemia por deficiencia de hierro y eso me va a llevar que neurológicamente yo mejore al niño. Entonces, por eso dar cereales dentro de una alimentación integral y sobre todo cereal fortificado, además de muchas otras cosas, ¿eh? aquí me podría quedar con ustedes todo, toda, toda la noche platicando de los grandes beneficios de dar cereal suplementado, ese es otro de los beneficios, pero no quiero que me gane el tiempo y no, y no les pueda hablar de lo que es para mí mi pasión en los últimos 10 años, que es microbiota y cómo cuando yo doy cereal, microbiota hace una magia, Fíjense esta publicación de Vendetta Raspini, Italian Journal of Pediatrics. Vendetta Raspini es una de las gurús allá en Italia que más sabe de microbiota y nos dice algo muy parecido a lo que nosotros años antes veníamos diciendo. Va a llegar un momento en el cual nos demos cuenta de cómo bacterioma, de cómo viroma, virus buenos, de cómo micobayoma, desde el embarazo, el momento del parto, el momento de la lactancia y el momento de la alimentación complementaria van a ser un cambio de paradigma en cómo entendemos el concepto de salud-enfermedad. Esto es lo que dice más o menos esta diapositiva de Vendetta Raspini en Las Ventanas de la Vida. Ahora fíjense, esta siguiente publicación es de 2012 y es una publicación vieja de 2012 y lo que nos está diciendo es este concepto de los 1500 días, ¿Por qué hace cinco años hablábamos de, los, de la ventana de los mil días y por qué desde hace unos añitos para acá empezamos a sumarle 500 días? Si ustedes se fijan en todos esos puntos que van cayendo en los primeros años de la vida del bebé, el eje de las X son años de vida y todos esos puntitos que ustedes están viendo ahí de colores es el cambio dinámico de la microbiota. Fíjense cómo es esa flecha roja que yo sobrepuse sobre el gráfico nos marca tres años y medio de vida y si ustedes le suman tres años y medio de vida, más o menos multipliquen 365 por 3.5, les da como 1.100 y fracción días y luego le suman los 270 días del embarazo, entonces tenemos 1.500 días y fíjense cómo exactamente a los tres años y medio, la microbiota que anda toda loca en el intestino del bebé prácticamente a los tres años y medio se hace estable en un 80%. Entonces, si yo puedo contribuir a que esa estabilidad yo la haga de manera más eficiente, voy a generar un cambio importante en el concepto de salud y enfermedad. Y aquí les presento uno de tantos ensayos clínicos que son los que necesitamos hacer en todas partes del mundo para poder demostrar cómo cuando yo doy una alimentación donde cereal forma parte importante de la alimentación del bebé y no cualquier cereal, eh, no solo cereales refinados altamente este, con azúcar excesivo, eso es algo bien importante que quiero que no se les olvide. Cereal equilibrado, una parte de cereal refinado, una parte de grano entero, y el menor potencial posible de azúcar, fíjense la magia que se logra. Aquí ustedes pueden ver ese grupo que está en la columna de en medio que se llama 0WG, y en la última columna que se llama 50WG, y lo que estamos comparando en 50WG, es la, la mitad de ese cereal que el bebé pequeñito, ¿eh? porque son estos están en un ensayo clínico estos bebés, están más o menos entre los 4 meses y los 12 meses, recibieron cereal que la mitad era cereal refinado y el 50% era cereal entero con un tenor bajito de azúcar. Entonces, fíjense ustedes lo, lo, lo que se demostró. Primero que nada, para que vean que no les estoy contando mentiras, aquí pueden ustedes ver el promedio de edad de los bebés. Cinco mesecitos moviéndose de cuatro meses a seis meses, el 90% de la población, y había todavía una colita de chiquitos un poco más grandecitos. ¿Y qué, qué fue lo que identificamos? Este es un ensayo clínico muy chiquito, 42 niños que fueron aleatorizados, uno a recibir cereal tradicional, otro a recibir cereal mezcladito. Fíjense, son bien poquitos niños, un ensayo clínico de 40 niños este fácil en México con el apoyo del NNI lo hacemos en tres días y podemos estar demostrando esta magia y esta es la magia. Si ustedes se fijan aquí comparando el 0WG basal final a las siete semanas de seguimiento con el 50WG basal final, la cantidad de actinobacterias, de bacteroidetes, de firmicutes fue significativamente diferente a favor de benéfico del grupo de chiquitos que estaban recibiendo un cereal racional. Y fíjense en la siguiente diapositiva, si todavía a este análisis de filas, de familias, agarramos a las familias, abrimos la puerta y vemos cuáles son los miembros de la familia. Este ya es una, un análisis a nivel de géneros o de genus. Fíjense cómo aquí hay dos magias tremendas. Bacterias asociadas a enfermedad, a mí no me gusta decir bacterias malas, no hay bacterias malas ni bacterias buenas. Hay bacterias asociadas a salud y bacterias asociadas a enfermedad. Entonces, fíjense cómo demostramos que cuando un bebé en su alimentación consume cereal racional, las bacterias asociadas a enfermedad se reduce su abundancia y las bacterias asociadas a salud se incrementa la abundancia. Si nosotros lo queremos ver en un dibujito, este dibujito lo explica todo, así como para gente como yo, para que lo entienda bien. Los que están en color azul es la abundancia de la microbiota de un bebé que consume poquito cereal, un cereal donde totalmente es un cereal refinado, etcétera, etcétera. Y en color rojo, fíjense la abundancia. Este es un gráfico de caja y bigotes. Aparentemente dicen que estos, estas líneas negras que estoy señalando son los bigotes de un chinito, por eso se llama gráfico de caja y bigotes, como si el chinito estuviera medio acostado. Fíjense la mediana de la abundancia de la microbiota cuando yo administro un cereal racional en el bebé, vean cómo la microbiota cambia. En ese sentido también, y algo que yo no quisiera dejar de comentarles, sobre todo porque sé que en la audiencia hay colegas gastroenterólogos, pediatras que nos están escuchando, ustedes saben que con estas famosas sistemas de interacción, eje cerebro-intestino-microbiota, eje cerebro-intestino-pulmón y así sucesivamente, un elemento toral que hace la magia no solo en abundancia y diversidad de microbiota, es que tanto cuanto este cambio de microbiota, me modula el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta. Y el gráfico en grises de la izquierda es lo que señala, si yo administro un buen cereal al bebé, además de que la alfa diversidad y la beta diversidad de la microbiota van a estar favorecidas por bacterias asociadas a salud, el perfil de ácidos grasos de cadena corta de butano, propionato, butirato, etcétera, que es lo que señala el gráfico de la izquierda, va a ser significativamente diferente y al mejorarse el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta, la tolerancia digestiva, la frecuencia de los trastornos digestivos funcionales como cólico, regurgitación, constipación intestinal, se van a ver significativamente reducidos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros nos movemos y para ir cerrando, aquí me puedo quedar hablando de microbiota todo el día, pero pues, no es el objetivo. Quisiera ser más integral en el mensaje. Fíjense ustedes, al final del día, no nos detengamos en todos los códigos de, de la parte baja de la diapo. Vayámonos en esas dos barras de colores que están arriba, estas dos barras horizontales. Y lo más importante para mí es el segmentito naranja que tienen los grupos que están recibiendo tratamiento con un buen cereal donde el segmentito naranja se hace chiquito, y ese es un ejemplo de cómo, por ejemplo, lactobacillus que está asociado a enfermedad, se reduce de manera muy importante en los chiquitos cuando yo administro un buen cereal. Con esto prácticamente cierro este mensaje de las 7 de la tarde. Y entonces aquí viene la interrogante, ¿en qué momento empezar?, Cuánto hay que dar, cuántas raciones hay que administrar, para empezarnos a mover del, de la ciencia ficción al terreno práctico de la prescripción. Y fíjense lo que se señala aquí: la Sociedad Australiana, la IEPSA Europea, la Asociación Española de Pediatría, si en algo coinciden es, por favor, no antes de los cuatro meses, por favor, no después de los siete meses porque si empezamos muy temprano y empezamos muy tarde, los efectos van a ser devastadores, prácticamente igual. Entre más retrasemos la introducción de cereal, algo muy distinto a lo que se decía anteriormente, más problemas de salud puede haber en ese sentido. Y, y el otro gran tema que, que yo no quiero dejar en el tintero, porque yo estoy, estoy seguro que muchos de ustedes estarán pensando, híjole, eh, Pedrito Gutiérrez, como que le está sacando de lado al riesgo de que al, a, lo, los que satanizan a cereales siempre andan ahí este, empujando, y es el riesgo de que el cereal obesa a los bebés. Voy a usar dos evidencias. La primera evidencia es nuestra, es de Latinoamérica, y esta evidencia está publicada en 2005 por un colega nuestro que todos conocemos, que es el, el famoso doctor Castillo Valenzuela, este no es de lactantes, este no es un paper de lactantes y lo quise traer porque este es un paper de escolares. Entonces, fíjense ustedes que contrario a lo que podríamos pensar, si yo administro en la dieta balanceada del escolar el cereal como una parte integral de su alimentación, no solo el cereal no incrementa la adiposidad, sino que tiende, como lo pueden ver en este gráfico, esta es una asociación inversa. Entre más el cereal está incluido en la alimentación este, integral del escolar, no que te esté tomando puro cereal, entre más frecuente el cereal forma parte de su alimentación integral, el índice de masa corporal va a estar más controlado, porque la microbiota va a estar más estable porque los ácidos grasos de cadena corta van a estar más estables y porque van a dar un fenómeno de saciedad opuesto a cuando no tenemos este tipo de alimentación. Y este metanálisis que yo les quiero presentar, este metanálisis lo hicimos nosotros. Este metanálisis lo hicimos nosotros con el apoyo de NNI en 2018 y ahí están todos los artículos que han medido hasta 2018 el impacto de cereal desde los chiquititos hasta los preescolares y los escolares, y ver cómo se comporta el índice de masa corporal. Entonces, por favor, no es lo mismo hablar de un cereal con exceso de azúcar, un cereal 100% refinado, que hablar de un cereal integral, racional, reducido en azúcar, que tiene una porción de grano entero, <coughs> y que si ustedes se fijan, Vean este rombo, este rombo nos está señalando que el índice de masa corporal cuando se consume cereal como una parte integral de la alimentación, se logra un mejor control del índice de masa corporal. Entonces, en ese sentido no existe evidencia como para poder decir que puede haber un efecto deleterio en la salud, evidencia contundente. Y voy a terminar... Eh, eh, primero que nada pues agradeciendo la atención que me permiten estar con ustedes siempre es un gusto poder compartir esta evidencia y voy a terminar con un reto un reto no solo para ti como profesional de la salud como médico general como médico pediatra para que nos ayudes a empujar sino también un reto para, para la industria porque este es el reto que tenemos que continuar viviendo ya se está viviendo en otras partes de, del mundo y necesitamos que Latinoamérica también nos ayude precisamente a empujar y nos ayude a empujar en toda la cultura del cereal entero. No irnos del blanco al negro, ¿eh? no puro cereal entero de aquí en adelante porque en la alimentación del lactante eso no es posible. Pero fíjense los beneficios. Vean este cuadrito que yo sobrepuse sobre, sobre este copy-paste del paper de Michelle Kelks y su grupo de, de colaboradores de Nutrients de 2019. ¿qué diferencia hay de dar cereal entero dentro de la alimentación del bebé? Todo ese cuadrito dice, tienes hasta cuatro veces más fibra en la alimentación del bebé y fibra la hemos perdido en la alimentación occidental, prácticamente no tomamos fibra y si no tomamos fibra no hay un efecto prebiótico y si no hay un efecto prebiótico la microbiota no es buena, pero además de ello cereal entero, fíjense todo, vitaminas hierro zinc, magnesio fósforo todo lo que ustedes ven ahí en esa ventanita lo vamos a dar en dos en tres en cuatro veces más cuando yo doy un cereal entero entonces en ese sentido este es el reto el reto que han adoptado todas esas sociedades digo no nos vamos a detener hablar de la sociedad australiana, de la española, de la Academia Americana de Pediatría, como está en la primera columna, pero lo que, dice, lo que dice la columna de la extrema derecha es eso, todas estas sociedades están empujando para que dentro de la alimentación del bebé y hasta nos dan estas recetas de grano entero de este prototipo a partir de tal momento y estas raciones, etcétera, etcétera, pero no nos no, no quiero cansar mucho en ese sentido, a, do, a donde yo me quiero ir son las últimas tres evidencias que quiero compartir con ustedes. Y no son evidencias de, de, de 1980, eh. son evidencias del año pasado o inclusive de este año, para que vean ustedes inclusive esta, esta iniciativa de poder identificar cuáles pueden ser, por ejemplo, este artículo, las fuentes más importantes que determinan el éxito en la alimentación de grano entero dentro de la vida del lactante. Y esto que para mí es una publicación toral, porque esto es algo que también necesitamos empezar a pensar. Organolepsis, palatabilidad y desarrollo sensorial. Porque si desde las etapas tempranas de la vida lo único que le damos al bebé es azúcar, 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 azúcar... El bebé se va a acostumbrar toda su vida a no poder vivir sin el azúcar. Cuando nosotros nos metemos al fenómeno de organolepsis y, adapt y aceptabilidad sensorial de grano entero, fíjense que si logramos primero que nada hacer esta cultura, vean ustedes en esta parte inferior derecha de la diapo, que estamos aquí comparando, ay perdón, estamos comparando niños de 4 a 11 meses, lo estoy señalando con el puntero, y niños de 12 a 24 meses, porque nos han dicho, híjoles que los bebés muy pequeñitos no quieren aceptar el grano entero por la, por la sensación del grumito, por el olor, por el sabor. Y vean ustedes que aquí lo que estamos comparando, eh, WGC es grano entero, RC es refinado. Y entonces vean ustedes que prácticamente cuando retamos niños chiquititos y niños mayorcitos entre 12 y 24 meses, no hay ninguna diferencia en la, en, en la cantidad que pueden ingerir de este tipo de granos. Y número dos, alteraciones en la percepción de aroma, tasting, el problema de la textura, etc. Fíjense cómo ahora los valores de P no son significativos diciendo, es leyenda urbana. Es leyenda urbana, ¿no es cierto eso de que si yo doy una mezcla de grano refinado, grano entero voy a tener problemas con la aceptabilidad de este tipo de alimentaciones. Yo con esto, primero que nada, quiero volver a agradecer. Y en segundo lugar, no darles mensaje para llevar a casa, porque a casa se debe de ir uno relax. Mensaje para el consultorio. Nutri genética, nutri epigenómica, desde hace algunos años vienen dictando esa gran diferencia de lo que es la alimentación actual. En la alimentación actual debemos de pensar en la alimentación complementaria del lactante como un fenómeno muy racional, no solo alimentar para que ganes peso y ganes altura, sino para ir modelando lo que va a ser tu futuro. Cada vez más entendemos cereales y cereal infantil. Primero que nada, seguro, ya les demostré la evidencia de no génico. empezamos a abrir unas, una serie de avenidas en la innovación del conocimiento, que si nosotros siempre vamos caminando en este sentido de la mejor evidencia, el mejor impacto, el riesgo, el beneficio y el costo-efectividad, nos vamos a meter en un terreno que es la nueva avenida de cómo alimentar mejor. Me dicen por ahí que hay una serie de preguntas de la audiencia, vamos a ver si este, las podemos contestar. Entonces, la primera pregunta que está por aquí es si el consumo de cereales infantiles puede o no estar relacionado con el desarrollo de la alergia. Entonces, asociado con el desarrollo no, pero, pero sí está asociado a que si yo hago una introducción racional de cereales temprano, seis meses en adelante, dentro del concepto de alimentación complementaria racional que ya platicamos y que dijimos, puedo empezar a los seis meses con puré de pescado, más el cereal. Puedo empezar con carne más el cereal, inclusive con, con, con purez, por ejemplo, de, de cacahuate. Esto no nos va a ayudar a que haya más alergia, nos va a ayudar a que haya una desensibilización paulatina y el riesgo de alergias va a disminuirse y está perfectamente demostrado en ese sentido. Vamos a ver, si hay por, por ahí otra pregunta. Los, los colegas de la audiencia nos dicen, ¿se sabe si los cereales infantiles pueden contribuir al desarrollo de la adiposidad, aquí dice obesidad, ¿eh? pero, pero lo correcto es adiposidad, o provocar un aumento de peso acelerado, presentamos dos evidencias, presentamos la evidencia en escolares chilenos donde vimos que hay una asociación inversa, que entre más el cereal forme parte integral de la alimentación saludable de un escolar, el índice de masa corporal va a estar bien controladito, y en el meta que nosotros hicimos aquí en México de 2018, donde incluimos lactantes, escolares y preescolares, inclusive el índice de masa corporal es menor cuando la alimentación incluye cereal de manera racional y frecuente. Vamos a ver una tercera pregunta. ¿Recomienda retrasar o evitar el consumo de cereal infantil por el contenido de gluten? La, la, la respuesta es depende. Si estuviéramos en Europa, si predominantemente la población a la que me estoy dirigiendo tiene un 80% de componente anglosajón, las últimas evidencias nos dicen, no es que se quite al 100%, pero más o menos de los seis meses en adelante empieza pequeñas introducciones de gluten para ir viendo qué respuesta puede tener el chico dada la intolerancia al gluten. En poblaciones como Latinoamérica, el problema de gluten prácticamente es inexistente, salvo en algunos países muy especializados, como por ejemplo Argentina, que por su combinación epigenética sí hay un incremento en cierta medida de problemas de gluten, pero de ahí en fuera, sin ningún problema se puede introducir en la alimentación, alimentos ricos en gluten. Veo si hay una última, si por ahí hay otra pregunta. ¿En qué casos sí debo de recomendar un cereal infantil y en qué casos no se debe de recomendar un cereal infantil? Pues fíjense que basado en toda la evidencia que existe en este momento, todos esos beneficios que hablamos del famoso reloj, desde el impacto para cuando yo, cuando yo le adiciono, por ejemplo, hierro, para evitar una anemia por deficiencia de hierro, para hacer este, esta transición entre una bebida fluida como es la leche, y un sólido como tal, y sobre todo este impacto que cada vez identificamos en microbiota y los beneficios de la microbiota, yo podría decir que prácticamente mientras cereal forme parte de una alimentación balanceada, no existen prácticamente contraindicaciones para que el cereal forme parte de la alimentación. Quiero agradecerles por su paciencia, por su atención, quedo a sus órdenes, y cualquier duda adicional pues la podemos seguir platicando a través de mi correo. Muchísimas gracias. Nestlé Nutrition Institute presentó Alimentación Complementaria, evidencia reciente sobre cereales infantiles. Para disfrutar más contenidos, regístrese en nni.latam.org.